0: mi sono accorto che c'erano degli appartamenti all'asta veramente interessanti e quindi ho deciso di approfondire. Questi due appartamenti si trovavano in un bellissimo palazzo storico e anche complice la conoscenza approfondita che avevo della zona ho deciso di partecipare. Ma prima avrei dovuto fare diverse verifiche di cui parleremo in questo video. Prima di iniziare ti ricordo che se hai bisogno di una consulenza o di un aiuto contattandomi direttamente dai recapiti che trovi in descrizione a questo video. Intanto dato che gli appartamenti erano due e io non volevo partecipare a entrambi ho deciso di far partecipare all'asta di uno dei due appartamenti una mia amica e cliente con lo scopo di fargli aggiudicare l'appartamento che sarebbe stato molto interessante anche per lei la prima cosa che ho fatto e ovviamente queste cose le ho fatte sia sul mio appartamento sia sull'appartamento che avevo proposto alla cliente è stata la lettura della perizia ho letto ogni passaggio la perizia è un documento redatto da un tecnico Abilitato, e incaricato dal tribunale che riporta tutte le caratteristiche e le informazioni che sono utili per poter valutare l'acquisto di un immobile. All'interno troviamo i dati catastali, le ipoteche che insistono sull'immobile, la situazione relativa alla conformità urbanistica e catastale, la situazione dell'occupazione dell'immobile, quindi se c'è qualcuno che ci vive, se l'immobile è occupato e anche informazioni relative alla manutenzione della proprietà. È importante anche leggere l'avviso di Venn, che è il documento attraverso il quale il tribunale comunica che ci sarà una vendita, che ci sarà un'asta, per capire bene le modalità con cui presentare l'offerta e con cui partecipare all'asta e oltretutto nell'avviso di vendita potrebbero essere riportate delle informazioni riguardante l'immobile che magari nella perizia sono state dimenticate o omesse. Potrebbero anche essere state pubblicate degli aggiornamenti della perizia nel tempo, perché di solito le perizie sono datate almeno di qualche anno a rispetto alla effettiva vendita all'asta, quindi ogni tanto vengono fatti degli aggiornamenti per correggere eventuali errori oppure mancanze, dimenticanze o anche modifiche che sono intervenute nella situazione dell'immobile. Quindi è importante leggere approfonditamente tutta la documentazione che viene messa a disposizione sui portali di aste immobiliari. Ho anche parlato con il delegato alla vendita. Il delegato alla vendita è un avvocato che è incaricato di seguire la procedura di vendita. Lo puoi contattare per mail o anche con il numero telefonico che di solito è scritto sull'annuncio dell'asta. Ovviamente evita di distruggerlo di chiamate, però è una fonte essenziale di informazioni. Per esempio nel mio caso erano mancanti delle informazioni a livello condominiale, perché sai che se ti aggiudichi un immobile all'asta devi pagare gli ultimi due anni di spese condominiali, quindi l'anno in corso e l'anno precedente. Nel nostro caso erano il 2023 e il 2022. Il problema è che la perizia era datata 2021, quindi riportava le spese condominiali del 2021 e del 2020 e non c'era nessun altro documento da cui potevo evincere queste spese. Quindi parlando con il delegato, il delegato ha fatto da tramite con l'amministratore condominiale e mi ha fornito le informazioni che mi servivano. Ovviamente poi l'immobile va anche visitato per verificare che tutto quello che è scritto nella perizia sia realtà e magari non sia cambiato negli anni, ma una delle cose su cui voglio porre tanta tanta attenzione è lo stato di occupazione, che di solito è scritto nella perizia. Per stato di occupazione si intende se l'immobile è abitato oppure no. Se invece l'immobile è occupato, dobbiamo sapere che ci potrebbe essere del tempo necessario alla liberazione dell'immobile che è successivo all'aggiudicazione e successivo anche al decreto di trasferimento, che è il documento fatto dal giudice attraverso il quale chi chi si aggiudica l'asta diventa effettivamente proprietario, quindi dopo il decreto di trasferimento l'ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale dalla procedura provvederà a far liberare l'immobile. Ovviamente l'aggiudicatario ne deve fare richiesta, quindi non è una cosa automatica e l'ufficiale giudiziario potrebbe aver bisogno di più accessi, quindi più uscite sull'immobile per farlo liberare. Una distinzione importante però va fatta all'interno degli immobili occupati, perché ci sono immobili occupati con un titolo opponibile, Alla procedura o immobili occupati con un titolo non opponibile alla procedura e questo fa tutta la differenza del mondo. Infatti un titolo non opponibile alla procedura, per esempio un contratto di affitto non opponibile, è un titolo che non consente al conduttore, quindi all'inquilino che sta vivendo all'interno dell'immobile, di restare all'interno dell'immobile anche dopo la vendita. Se invece questo contratto di affitto fosse opponibile alla procedura, questo consentirebbe all'inquilino di pretendere di rimanere all'interno dell'immobile almeno per la durata del contratto quindi questo fa tutta la differenza del mondo perché se il titolo è opponibile alla procedura l'ufficiale giudiziario non viene nemmeno quindi se ti aggiudichi un immobile occupato con un titolo opponibile alla procedura non puoi neanche pretendere che venga liberato di solito i titoli opponibili alla procedura sono quelli che sono stati fatti in data antecedente al pignoramento qualsiasi titolo per esempio un contratto di affitto fatto dopo la data del pignoramento non è opponibile per esempio nel nostro caso nella perizia era scritto che entrambi gli immobili erano occupati con un contratto di affitto opponibile alla procedura salvo che poi era stato redatto un nuovo documento un'integrazione alla perizia più recente dove era stato scritto che gli immobili erano stati liberati e quindi erano vuoti una volta fatte tutte queste verifiche preliminari sullo stato dell'immobile ho approfonditamente studiato la parte economico finanziaria delle operazioni il modo migliore per farlo è redigere un conto economico un business plan io utilizzo excel nel conto economico per l'acquisto di un immobile all'asta dobbiamo ovviamente inserire il prezzo di acquisto le spese inerenti all'acquisto quindi la tassa di registro il compenso per il delegato alla vendita e se ci sono altre spese di procedura che però dovrebbero essere specificate nell'avviso di vendita oltre a questo dobbiamo valutare se il nostro immobile ha bisogno di una ristrutturazione e stimare quanto potrebbe costarci l'ultimo dato importante è quanto varrà l'immobile una volta fatto il nostro intervento, quindi migliorato lo stato di conservazione, imbiancato, arredato, insomma qualsiasi cosa intendiamo fare nell'immobile, quanto varrà dopo il nostro intervento e dopo averla acquistata all'asta, quindi quanto sarà il suo valore sul libero mercato. Questo è in assoluto il valore più importante perché ci consente di calcolare per sottrazione al ritroso, togliendo tutti i costi, compreso quello di ristrutturazione, il prezzo massimo che possiamo offrire durante l'asta. Ovviamente non dovremmo mai spingere le nostre offerte oltre il prezzo massimo che abbiamo stabilito nel nostro conto economico, perché questo vorrebbe dire fare un'operazione antieconomica, quindi andare a perdere soldi. Starei acquistando l'immobile ad un valore troppo alto anche rispetto al libero mercato. Il prezzo massimo, è scontato dirlo, dovrebbe essere tarato anche sulle possibilità finanziarie, quindi deve rispettare il nostro budget e il valore di mercato. Una volta fatte tutte queste verifiche, quindi parte tecnica e parte economico Finanziaria eravamo pronti per presentare le offerte, ma in questo caso si trattava di aste telematiche e vi assicuro che la procedura non è per niente semplice. Ci vuole parecchia familiarità con diversi strumenti informatici e soprattutto con il portale delle vendite giudiziarie. Per esempio, devi avere una firma digitale, devi avere la PEC e tanta tanta dimestichezza con il portale che ti serve per inserire la eh, documentazione e per formulare l'offerta. Io stesso sono andato ad imparare da una responsabile della società che gestisce le aste telematiche per conto dei tribunali nella mia zona perché altrimenti non avrei saputo dove mettere le mani ma non tanto per le conoscenze immobiliari più che altro per le conoscenze di quel singolo sistema che ha i suoi bug i suoi problemi e dati in una certa ti faccio un semplice esempio il cro che è il numero di conferma che trovi su tutte le ricevute dei bonifici una volta che sono stati eseguiti ovviamente noi ce l'avevamo perché avevamo fatto i due bonifici per le due cauzioni per partecipare all'asta deve essere inserito nel portale per presentare l'offerta il problema è che il sistema vuole che tu lo inserisca escludendo i primi due caratteri del croc è una serie alfanumerica e l'ultimo carattere non chiedermi il motivo ma se non sai questa cosa puoi stare lì per giorni e giorni senza riuscire a presentare l'offerta e come questo ci sono altre mille cose il formato in cui devi firmare digitalmente i file come li devi caricare insomma veramente da uscire di testa ma alla fine sono riuscito a presentare l'offerta. E ho aiutato anche la mia cliente a farlo, il 7 giugno 2023 è iniziata la gara. Ma nel caso di aste telematiche, non è come quando c'erano le aste fisiche che si andava tutti i partecipanti in un posto davanti al delegato alla vendita e si cominciava a rilanciare dopo l'apertura delle buste. E boh, magari in un'ora, se c'erano tanti concorrenti, il gioco era finito. L'asta telematica è molto lunga, dura 5 giorni. Nel nostro caso, per i 5 giorni, ognuno può rilanciare. In realtà, quello che è successo è che la gara vera si. Si è scatenata gli ultimi 10 minuti prima della chiusura Ed era effettivamente prevedibile Perché è inutile rilanciare durante i 5 giorni Tanto poi alla fine tutti saranno davanti al computer Nell'ultima mezz'ora pronti a, e attenti a non perdere l'immobile Per esempio c'era un offerente che mi ha fatto veramente uscire di testa Perché aspettava sempre gli ultimi 5 secondi per fare la sua offerta Perché devi sapere che ad ogni offerta il tempo veniva prolungato di 10 minuti per conseguire anche a tutti gli altri di fare la propria offerta e questo signore o oh signora non lo so perché i dati erano oscurati per privacy rilanciava sempre gli ultimi 5 secondi veramente snervante. la mia strategia sia sull'appartamento che volevo aggiudicarmi sia per la mia cliente è stata quella di puntare subito su un rilancio abbastanza superiore al rilancio minimo per creare un gap e per scoraggiare gli altri offerenti e devo dire che nel caso della mia amica e cliente questo avuto un ottimo successo perché dopo pochi rilanci è riuscita ad aggiudicarsi l'appartamento a 38.000 euro che vi assicuro per l'appartamento che è è veramente veramente poco nel mio caso invece non sono riuscito in questo intento e ho ingaggiato un test a testa veramente snervante col signore di prima quello che rilanciava gli ultimi 5 secondi e questo mi ha tenuto al computer per oltre due ore a rilanciare alla fine purtroppo ho dovuto mollare il colpo perché Avevamo raggiunto il limite massimo che mi ero imposto. Vi ricordate che mi ero calcolato il limite massimo che potevo offrire per poi non fare un'operazione antieconomica? L'ho raggiunto e ho dovuto mollare il colpo. Quindi se l'è aggiudicato l'altra persona. E in questo caso è stato essenziale aver calcolato il prezzo massimo ed è una cosa che ti consiglio ogni volta che partecipi all'asta. Perché quando sei in gara hai l'adrenalina, la voglia di vincere. Questo ti spingerebbe a fare un'offerta in più perché alla fine un rilancio in più cos'è 600. 1000, però entri in questo circolo dove continui a rilanciare, potresti poi ritrovarti a fare un acquisto veramente negativo. In ogni caso, nonostante non sia riuscito ad aggiornicar... in ogni caso, nonostante non sia riuscito ad aggiudicarmi l'appartamento che volevo comprare, la mia cliente ci è riuscita e quindi tutto sommato il bilancio è stato positivo per queste partecipazioni, anche perché questo appartamento le consentirà di avere un'importante rendita attraverso gli affitti e io potrò gestire con la mia società questo appartamento. Detto questo voglio sapere le vostre esperienze, domande o qualsiasi curiosità che vi è successa, magari anche voi avete partecipato a qualche asta o lo volete fare, quindi lasciatemi un commento, mettete mi piace a questo video e ci vediamo su Instagram per stare un po' più in contatto e per continuare la conversazione nelle storie. Ciao!